1: todos, sejam muito bem-vindos, edição 20 do PCMcast, podcast da Portuguese Cycling Magazine, número redondo, estamos a gravar aqui na sequência da maior das clássicas, o Paris Roubaix, depois de um domingo de Páscoa que foi passado à mesa, esperemos, e também a ver, a ver essa, essa grande clássica. Contamos hoje com o regresso dos nossos comentadores desaparecidos em combate, a Paula e o Nuno, Paula, uh, ser é muito bem-vinda. Em primeiro lugar, boa tarde. E em segundo lugar, mais uma vez, o Devan Oh, <risos>
2: Tu és mau. <risos> que raio de abertura foi essa? Tu és assim mesmo? A... É, é para eu, é eu andar desaparecida que é assim as faquinhas para o meu coração. Opa. mas, mas foi uma, já vamos falar mais à frente da grande vitória do, do Van Barle uh, mas dar-te uma boa notícia de que tenho expectativa de que a partir de agora possa ser uma pessoa mais, uma presença mais regular ou seja, quando precisares de mim, acho que vou ter mais disponibilidade
1: ser muito bem-vinda então, vamos aqui contar contigo nas, nas próximas semanas
2: claro bem, aí eu giro, claro, não vou claro. perder o meu Simon, claro. não é? Óbvio
1: que também de regresso, então, o nosso Nuno Ferreira. Nuno, uma vitória de um homem dos Países Baixos, mas se calhar não era aquilo que a maioria das pessoas estava à espera.
0: Olá, David. Num favoritismo para os Países Baixos seria para outro ciclista, mas o Van Bargo também estava numa, numa lista que eu teria eventualmente colocado para um quatro cinco candidatos a, a vencer. E ganhou o Van Bargo, não estão se calhar... Espectado, começaria para o Matthew Vanderpool, mas foi uma grande vitória e um grande trabalho de Ineus, creio que já vamos falar um pouco sobre isso.
1: Sim, vamos falar do grande trabalho de Ineus, mas também outra grande equipa do fim de semana, porque foi a Trek no Parry Robé feminino. Duas edições do Parry Robé para as senhoras, duas vitórias da Trek, desta vez com Elisa Longo Borghini, que tinha sido segundo, terceira na corrida do ano passado, quando venceu Elizabeth Tainan. Desta vez, uh, aumentou, chegou ao lugar mais alto, ao lugar mais alto do pódio, uh, uma corrida que cresceu uh, ligeiramente, ganhou mais, mais alguns setores de pavé, so chegou aos 120, aos 120 km, tivemos basicamente todos os setores emblemáticos, à exceção da Floresta do Arenberg, e tivemos uma vitória da Trek, que já o início era a equipe com mais peso para a partida da corrida e realmente fez valer a força dos números apesar do que aconteceu da, da desqualificação de Elisa Balsamo ali por uma imagem que todos podemos ver de apanhar ali uma boloiazinha uma boloiazinha do carro mas isso é motivo para falarmos um bocadinho mais à frente mas Paula falando então desta parriroba feminina o dia começou logo com uma ausência de uma das maiores favoritas, que foi a Marianne Vos, que por Covid uh, ficou de fora. Parece que a Jumbo uh, tem que ter um bocadinho de cuidado, porque os seus, os seus uh, chefes de fila uh, estão com tendência para terem problemas à porta dos, dos seus principais objetivos. Se já tinha sido o Tevanarte no, no Tour de Flandres, deste, desta vez Marianne Vos uh, no início da... Da, do Paris-Roubet uh, mas a Trek era a favorita assumiu o favoritismo logo nos primeiros setores vimos a Ellen Van Dyke e a Chloe Hosking a controlar uh, a ST Works ameaçou um bocadinho com a Lotte Kopecky a lançar um ataque a 50km e a bem acompanhada por Marta Bastianelli e também pela Lucinda Brand que veio a ser terceira mas esse ataque não resultou há muito também pelas declarações que percebemos no final parece que o plano da S-Works não passava muito por, por esse ataque em específico e por Kopeck como, como líder de corrida houveram ali umas declarações no final uh, que levantaram algumas, algumas questões sobre isso uh, mas uh, honra quem venceu Elisa Longoborguini abriu com saiu com um ataque muito forte, uh, cerca de 20km a meta, pouco depois de ter sido alcançado o, o, grupo, o grupo que falámos há, há pouco, e viria a subir ao lugar mais alto do pódio. Foi uma, foi uma corrida de que saiu, tu, saiu tudo bem, não podemos dizer que saiu tudo bem, porque a track também teve algumas, alguns furos, furos da Ellen Van Dyke, queda é da Chloe Hosking... Uh, a desqualificação da Balsamo mas ainda assim uh, conseguiram impor
2: a lei do mais forte pois uh, aliás nós posso confidenciar isto um, nós no dia anterior ou seja na sexta-feira estávamos a falar um bocadinho a fazer uma visão ali no nosso grupo do whatsapp que eu até, que eu até vos perguntava né? isto vai dar Mariano Voss né? apesar desta armada da Trek um, e até foi, acho que foste tu que, que sublinhaste essa questão que a Trek tinha uma equipa efetivamente muito, muito forte e que era claramente a equipa favorita um, a vencer depois lá está, como disseste, a Mariana Voss acabou por nem partir uh, o que também, o, o que ajudou ao maior favoritismo da equipa da, da Trex Garfredo, claro um, tiveram ali uma corrida bem animada de baixos e depois altos, não é? Um, acho que a, a desqualificação da Elisa Balsamo é que não pode acontecer. Estamos num, no no mais alto escalão do ciclismo feminino uh, numa prova, quer dizer, tanto falamos de que é importante ter um, e yeah, é as transmissões televisivas numa prova em que tu tens transmissão televisiva, vais fazer aquilo não não consigo entender nem é como estava a dizer a Isabel Isabel não é? Isabel Fernandes estava a comentar, não Isabel Fernandes exatamente uh, como estava a dizer a Isabel Fernandes uh, aquilo foi foi desqualificado aí bem não é porque está nas regras não é toda a gente sabe um, não consigo entender como é que quem vai dentro do carro e mesmo a própria atleta não não, não medem as consequências daquilo que fazem não é? e, e isso podia ter um, se a um, Elisa Longborgini Long não tivesse ganho a prova ou a Lucinda Brand que depois acaba por cá em terceiro se, se tivesse ganho a COPEC ou outra SD Works qualquer eh, estávamos aqui a falar da Trek num sentido muito, muito negativo e muito pejorativo e justificadamente Pronto, portanto essa má imagem que ficou ali da Trek custa, custa um bocado a entender honestamente agora a vitória da, da Longborgini foi incrível um, quando ela ataca, acho que, acho que tu que disseste 20, mas eu acho que ainda faltavam uns 30 e qualquer coisa.
1: Talvez, talvez. posso meter aqui perdido nas, nas distâncias corretas.
2: <risos> nas distâncias. 20 km foi mais ou menos o ataque do Van Barlo. Não foi? É, talvez possa certo, ter, ter confundido. com isso. Pronto. Um, quando foi aquele ataque, eu, eu acho que ela quando ataca, eu depois não li as declarações todas dela no final, um, mas eu acho que ela quando ataca já foi com com os olhos postos na vitória uh, a determinação que ela demonstrou uh, ao pedalar ela não olha para trás ela foca muito naquilo que, que tem que fazer e que, e que é andar para a frente e a meta é 30 km naquela direção aqui vou eu um, acho que foi um ataque muito bem calculado e, e ela venceu com, com todo o mérito e deu o espetáculo uh, apesar de, houve ali uma altura que podia parecer que se calhar ainda iriam é um, é um alcançar um, mas, mas por acaso quando eu havia atacar eu pensei mesmo meu, é, vai ganhar o que fiquei feliz porque ela estava na minha fantasy portanto, obrigado Elison Gaborghini um, por esta vitória e como disse, esta tracker era a equipa mais forte e acaba por, por al, al, além de ter a Lucinda Brand ainda no pódio né, que fechou o terceiro ainda na conseguiu colocar um, a Ellen Van Dyke em sétimo se não me falha a memória Uh, ou seja, tem três corredoras no top 10 uh, se calhar podia ter mais se a Elisa Balsamo não tivesse sido desqualificada por isso, apesar dessa desqualificação uh, tem que ser um dia, um dia muito positivo para a track só tem que aprender com, com os erros e não repetir a brincadeira da Elisa Balsamo deixa-me só dar um destaque o Gonçalo Moreira foi, foi falando nisso e, e eu acho que é importante que foi o quinto lugar da da Marta Cavalli de ter aguentado <risos> aguentado na roda da Lucinda Brands da Lot Kopec e por aí fora é, para ela que é uma corredora tão tão magrinha, tão fininha foi, foi brutal, foi um, um grande quinto lugar da, da Marta Cavalli da FTG era assim o destaque que eu queria dar
1: Nuno, uh, nós falamos um bocadinho da outra equipa que marcou o desenrolar da corrida que foi a, a SD Works e uh, no final a Lotte que veio dizer na entrevista ela veio ela disse na entrevista à esposa depois ela veio clarificar na 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 nas redes sociais a dizer que não era bem assim que não teve não teve não era bem aquilo que queria dizer que foi um bocado que estava um bocado descontextualizado, basicamente ela disse que quando estava naquele grupo da frente, a equipa disse-lhe para não ir a fundo porque não era aquele o plano e ela disse não vamos tirar isto do contexto, que eu não, não tive problemas com que isso tivesse acontecido, mas eu estava a ouvir a transmissão e por acaso estava até ouvir a versão em inglês porque o comentário... Tinha o Magnus Bagstad, que foi vencedor do, do Paris-Roubaix em 2004, se não me engano. E ele disse uma coisa durante a transmissão, que é o Paris-Roubaix é para correr para a frente. Não, não podes, porque é uma corrida que muda tantas vezes, que tanta coisa pode acontecer, não podes estar aqui à espera para ver o que vai dar. Se estás na frente, corre para a frente. E realmente a Lotus Peck e naquele grupo parecia, sem dúvida, a maior favorita. Uh, foi aqui um equívoco da SD Works em uh, não ter uh, dito à sua corredora para ir para a frente uh, tentar, tentar fazer chegar aquele grupo uh, ou também, por outro lado, temiam que ela ali naquele grupo a 3 fosse a mais marcada. E fazia sentido também não, não carregar uh, as adversárias até, até ao final. Porque como vimos, por exemplo, a Lucinda Brand, uh, depois no sprint acabou por ser terceira. Se cá, numa situação da a Kopec puxasse até ao final, ou, ou fosse a que mais trabalhasse, podia, podia ser batida. E a própria Marta Bastianelli não é uma corredora de se, de se desprezar e que no ano passado até foi quinta nesta corrida. O que é que achaste desta questão na SD Works que foi que pareceu ser a única equipa que em algum momento teve capacidade para derrotar a Trek, mas não conseguiu.
0: Concordo contigo. Nessa análise de que a ST Work se pareceu a única equipa capaz de derrotar a Trek, ao longo desta par e Eu penso que eles poderiam ter, realmente ter puxado. Porque eu acho que a fuga era, era ideal. Uh, num final a sprint, uh, caso a Kopec não, não conseguisse fazer as diferenças, uh, a Marta Bastianelli, que no sprint é mais forte que a Alcina Brand. Poderia ser uma, uma, uma rival para a COPEC, mas no entanto eu acredito que a COPEC conseguiria vencer. E eu acho que esta fuga, aos 50, quando faltavam 54 km para o fim, tinha tudo para dar certo. Lá está porque a Trek tinha conseguido colocar uma corredora na fuga, um bocadinho um, um controle de corrida. Lá está que era a equipa mais forte, foi sempre dominando a corrida, não dando dominou como quis e os ritmos foi definindo as cartadas ao longo da corrida e conseguiu colocar a sua corredora que provavelmente de um lote de 3, 4 ciclistas que é até a menos cotada delas porque eu atribuiria maior favoritismo ou uma balsamo ou uma Borghini, ou até uma Van Dijk que, que destas todas até me pareceu, se não fosse um furo que ele, e ela foi obrigada a fazer uma recolagem no grupo poderia ser até mais forte para um possível ataque não para o sprint final que não é muita especialidade dela mas este work se ali no momento não puxou eu acho que falharam em dois momentos é nesse momento em que eu acho que poderia a aqui um bocadinho como tu estavas a referir nas palavras que o comentador tinha dito na emissão inglesa que deveria ter, deveriam ter puxado corrido para a frente porque tinha tudo para a fuga Vengar, porque estava com uma corredora da Trek e a Trek atrás não ia perseguir é certo que salvo erro quem perseguiu foi a Movistar naquele momento mas depois falhou também noutro momento a SD-Works, que é quando esta fuga é alcançada. Depois há aquel, aquelas, aqueles acontecimentos, que já já vamos falar, que aconteceu com a Balsam e a sua desclassificação, porque a Balsam, entretanto, furou e ficou para trás. Ali naquele momento, por exemplo, a Chantal poderia ter atacado e era o um momento ideal, porque eu acho que a Trek poderia ficar um bocadinho sem saber o que fazer, ali um bocadinho uma indefinição e poderia ter aproveitado ali para lançar essa cartada e reservar a COPEC, porque a COPEC estava na fuga, é certo que não se empenhou ao máximo, mas assim que a fuga foi alcançada, ela seria difícil voltar a atacar outra vez, porque num curto espaço de tempo ia estar a atacar uma segunda vez, a despender energia, e se a corrida fosse levada para o sprint final, até não poderia ser muito mal, porque a COPEC, eu de todas as corredoras, acredito que, seja, que fosse a mais favorita, portanto... Acho que a SD -work se poderia ter feito um bocadinho mais, nomeadamente nessa fuga a cerca de 50 km para o fim de salveiro, quando faltava, quando a Marta Cavalli, a Marta Bastianelli, perdão, atacou. Deveria ter dado tudo, porque tinha tudo. Tinha lá uma corredora da Trek. É certo que a Copac seria a mais marcada, obviamente, era a, tal, a par da Marianne Voss e das corredoras da Trek eram a favorita à partida para a prova. No entanto por mim, deveriam ter e deviam ter uh, arriscado e, conforme essas palavras que tu referiste e venha, corrido um bocadinho para a frente porque nunca, ainda faltavam vários quilómetros, as adversárias podiam, é certo que também a que poderia ter um problema, mas as adversárias também poderiam ter um problema e estar a pensar ou a resguardar Bem, numa, numa clássica como o Rové, que é imprevisível, estar a fazer esses planos defensivos, não costuma correr muito bem, e acho que aqui é a ST Works acabou por pagar um bocadinho a fatura, porque equipa contra equipa a Trek tinha individualidades e acabavam por fazer um coletivo muito mais forte, porque olhando para a equipa da Trek tinham 4, 5 ciclistas que à partida não seria nenhum escândalo se nós se no final da prova. A, pudessem vencer. A Brown faz um excelente trabalho, mas num sprint final a Copec, na minha opinião, varia-se sempre a melhor e a dúvida seria sempre com a Marta Bastianelli portanto, acho que a SD-Works falhou ali em dois momentos. Nesse primeiro momento, quando não coloca, quando não pede à Copec para dar tudo na frente e depois, quando o grupo é alcançado e há ali uma fase um bocadinho de indefinição na corrida poderia ter mexido, não sei se teria forças ou não mas poderiam ter mexido também na
1: corrida Paula, sobre, sobre esta questão ainda depois veio-se a ver que supostamente a ST Works apostava em Chantal Van Vandenbroek Black para, para ser a líder nesta corrida Ela até disse, a Chantal até disse no fim nós tínhamos bem definido quem era o líder, a líder hoje dizendo que seria ela e eu tentei, tentei atacar o trabalho acabou por, por não dar resultado e depois acabei a, perante, a, perante o grupo. Uh, trabalhei para, para a lote para fazermos o melhor possível, mas já não conseguimos alcançar a Elisa a Elisa Borghini na frente. Sobre isto, pareceu-me que havia aqui um, quase um, um pacto de, de entreajuda. A Chantal tinha ajudado a Lot Copé aqui a vencer o tour de Flandres, e agora queriam inverter os papéis. Mas é tal questão como o não disse. Uh, tiveram ali uma situação que lhes era muito favorável. A que estava contra corredoras que também são fortes, mas que não eram tão favoritas como ela. E por causa desta indefinição, ou deste, deste plano uh, definido este à partida... Este excesso de
2: definição, não é? É mesmo ao contrário. Este
1: plano definido à partida, se calhar, faltou um bocadinho de improviso ou maleabilidade na hora de, de analisar a corrida naquele momento?
2: Uh, pois, eu concordo, aliás concordo com tudo o análise que o Nuno estava a fazer subscrevo na íntegra tudo o que ele disse uh, e é como tu dizes, faltou ali capacidade de adaptar o, o plano àquilo que eram as circunstâncias de corrida uh, e como tu disseste e o Nuno depois também corroborou Uh, o ir Robert corre-se para a frente, e ali o excesso de classicismo correu-lhes muito mal. É verdade que acabam, uh, Loto que acaba por fazer segundo, uh, mas a S.T. Works começou esta prova com o objetivo de fazer primeiro e não conseguiu. E tinha capacidade, né? já, já aqui falámos sobre isso, teve capa tinha capacidade e teve circunstâncias de corrida favoráveis a que, pudesse, a que pudessem ganhar. Ok, que não era com a um, com a atleta que tinham em mente a partida, mas uma vitória é uma vitória, digo eu, não sei, não sei também como é que é a gestão depois interna das, das coisas, mas convém também dizer que uh, se não estou em erro uh, a Santal Black acaba por chegar, uh, nem, não chega sequer no grupo da Copec, e chega uns segundos, uns 10 segundos depois. Um, chega sozinha, mas, mas já, já corta ao metro já, Também pode ser porque pronto, depois também tirou o, pé, tirou o pé. E teve a, traba um, e teve a
1: trabalhar para assim. tentar reduzir ao máximo a distância.
2: Pronto, mas lá está. Depois essa... depois conseguiram ter essa noção de, de adaptar o plano e, ok, vamos tentar que seja com a, a, a alcançar a Longo e que seja um sprint que a Copa dá dá garantias. Mas, se calhar, foi tarde. Se calhar também precisamos de retirar aqui algumas algumas ilações, mas pronto, as, as provas também se fazem disto, não é? De um, uns, uns erram, outros acertam, mas eu concordo com, com o que já aqui disseram, a ST Works podia perfeitamente ter ganho esta prova com o AutoCopec.
1: Vamos então, não sei se mais algum apontamento da corrida, da corrida feminina, acho que já falámos um bocadinho, um bocadinho de tudo o que acabou por, por acontecer.
0: Se me permites, só destacar aquela questão que nós, e até já me recordo de ter estado aqui no episódio com a Paula e falámos nisso, na questão monetária, uh, realçar que o prémio de Rové uh, passou para 20 mil euros, é certo que na continua a cerca de 10 mil euros do vencedor da versão masculina, mas no entanto, é de assinalar, temos passado para 20 mil, quando o ano passado... Foi 1.500. Isto, isto é mesmo verdade. Foi 1.500 digital, menos de mil euros, portanto, acho Sim. que é aqui uma nota de destaque.
2: Eu não ia dizer que o Gonçalo depois disse isto, na, eu não sabia o Gonçalo é que disse na transmissão, apesar dessa discrepância toda, que, o, que a equipa da Trek, que venceu o ano passado que depois fez a, a compensação à atleta pela diferença, o que também acho que é importante e nesse ponto eu gosto da equipa da Trek também por isso porque é uma das poucas equipas que tendo dois plantéis não é? o masculino e o feminino no World Tour um, praticam o salário mínimo dos atletas masculinos também para as atletas femininas e eu acho que isso é de louvar e é sempre de destacar
1: no, na questão ainda e meramente esportiva dar aqui um também uma nota para o trabalho da Canyon Schram e nomeadamente com a a Tiffany Cromwell que nós já falamos aqui no nosso setor cor-de-rosa é? uh, mas desta vez o meu destaque é zero cor-de-rosa uh, pelo que aconteceu mesmo, mesmo na estrada porque ela foi uma das... quando se formou aquele ataque tal que já vemos falando da Lutecopec a equipa da Canyon e ela principalmente foi uma das que, das que mais perseguiu uh, e encapsulou a, a, a perseguição a Elise Shabby, a companheira dela, acaba no, no quarto posto. Pronto, acabou por não resultar no pódio. Mas uh, muito deve, se calhar, também à, à australiana, que acabou a corrida em 16º. Infelizmente, a Elise Shabby não conseguiu. Infelizmente, é vida. <risos> no sprint acabou por ficar apenas, apenas em quarto. Não, não, não teve aquela subida ao pódio para, uh, que se calhar premiava bem o trabalho da, da equipa da, da Canyon que, que também foi uma das que mais lutou para, para fechar aquela, aquela diferença na, na altura passando então para o lado masculino tivemos, como já foi dito vitória de Dylan Van Parle segundo lugar de Ud terceiro de Stefan Kung foi este o pódio final do, do Paris-Roubet de e, 2022 e uma corrida que foi marcada logo desde o, desde o início. Foi de, foram, os ataques não se fizeram esperar. Quem acordou cedo naquele, no domingo de Páscoa para, para ver a corrida viu a ação desde o início porque uh, a Inês abriu uh, as hostilidades bem cedo no dia. Ali a cerca de 200 uh, km do final uh, ainda, ainda os motores mal tinham aquecido eles lançam um ataque no setor de, de ventos cruzados e acabam por formar um grande grupo na frente e com, conseguiram colocar toda a equipa nesse grupo quem colocou mais tantos corredores como eles ou melhor, quem colocou mais corredores a seguir deles foi a, a Quickstep que vinha com seis para trás só tinha ficado o Kaspar Asgren. e tiveram ali uma atitude que eu acho muito correta independentemente do resultado final acabaram por ganhar e é muito merecido pelo, pelo trabalho que fizeram mas naquela altura em que é normal quando formam estes grupos haja uma indecisão eles com, com os sete corredores na frente colocaram os sete a puxar para, para solidificar a fuga e acho que pode ter sido um momento importante apesar de depois no fim a coisa se ter novamente embaralhado toda e, voltar, e voltar, voltarem os outros favoritos a, a estarem na frente mas eles ali durante, durante aqueles primeiros quilómetros, durante aqueles primeiros setores, obrigaram a quem estava atrás a, a ter que a ter que perseguir à frente, e depois a, a 20 km, cerca de 20 km ao final, como falamos, num, numa zona que não era de Pavel e entre setores o Dylan Van Barley consegue atacar, escapa ali naquele jogo do gato e do rato, e depois foi embora. Alcançou a frente que levava, se não me engano, o Moritz e o Tom de Vrinte, e depois no, no Carrefour de Labre conseguiu deixá-los deixá para trás, e foi para, para a vitória, A primeira, o terceiro monumento da história deste Sky Ineos, e o primeiro, é a primeira vez no, no Paris-Roubaix. Paulo, começando por ti, se, se, se há pouco tínhamos falado de uma ST Works que não tinha se calhar feito valer a oportunidade, aqui acho que foi completamente o, o contrário. A Inês teve a oportunidade, aproveitou, fez, fez a vida dura às outras, às outras equipas, sai, sai por cima com esta, com esta merecida vitória do Ilan Van Barle, que vem aqui fechar em termos de, de clássicas de pavé uma época muito boa da Inês. Se no, se no início do ano nos tivessem dito que, isto, que seria este o desfecho que eles têm a vitória no Parque Roubaix, já tinham tido o pódio pelo, pelo mesmo de Van Barla no, no, no Tour de Flandres. O Pidcock também teve dois pódios. Venceram. Claro que não é uma clássica de pavé, mas ficou aqui no meio por conta das mudanças do calendário. Venceram também Amstel com a Amstel Gold Race com o Kwiatowski, quem diria que seria a, Ines, a a grande equipa deste, deste período de clássicas?
2: Ninguém. <risos> Ninguém. Isso acho eu, acho que nem eles se calhar estavam à espera que a, que a época de clássicas lhes corresse tão bem.
1: Um... Temos, que, temos que dizer: se formos olhar aos nomes, temos que reconhecer que estão bons nomes, apesar de que estes, estes miúdos novos, principalmente o Sheffield, que venceu também a meio da semana. Né? na Flash Branson e o próprio Ben Turner que, que fez uh, um projeto clássico espetacular e que ontem foi uh, décimo primeiro vieram aqui trazer uh, uma qualidade que se calhar uh, nem todos estavam à espera eu também, eu também não se calhar foram eles também que vieram ainda fortalecer mais este, este bloco que contava com nomes bons claro que Viatowski, Pidcock e, e o próprio Van Barle mas esta juventude também veio fazer a balança ainda pender mais para o lado, do, uh, para o lado da Ineus.
2: Sim, eu acho que um paralelismo que me parece que, que é possível fazer entre uh, a corrida masculina e a corrida feminina é que ganhou efetivamente a equipa que, que se calhar estava mais bem apetrechada à partida. O, o bloco masculino é difícil dizer que era mais bem apetrechada, mas é como dizes, o bloco que a os trouxe para esta paris roubé era um bloco de respeito. Não há ali nenhum nome que, que, que tu fosses descartar e dizer não, pronto, este mais ou menos. Eles são todos bons. Claro que é a e eles também têm um orçamento para contratar corredores bons Mas a verdade é que acho que eles foram inteligentes ao perceber que, se calhar, já não podem ser a equipa que se foca só em ganhar o Tour. Uh, tem que olhar para, para as outras vertentes do ciclismo, até porque já tinham uh, atletas com qualidade para dar... Uh, para lá, integrar, é in, entregar, desculpem, <risos> vitórias à equipa neste, nas clássicas. E como está aqui o Nuno a lembrar aqui no nosso chat, e esta foi uma equipa onde nem, o Pitcock nem estava, o Pitcock nem estava eh, nesta equipa da Paris-Roubaix, eh, mas também ninguém sentiu provavelmente a falta dele, e isto não é pejorativo, é no sentido de que o bloco da Ineus era tão forte que o facto do Pidcock não estar não se notou e eles acabaram por, por ganhar a prova na mesma e, e ganhar com, com, larga, com larga margem porque o Van Barl ganhou com 1 minuto e 47 de vantagem, que é uma vantagem grande, diga-se eu por acaso fiquei feliz com a vitória do Van Barl não só porque também estava na minha fantasy obviamente mas <risos> eu tenho sempre de dizer isto um, mas um, porque ele o ano passado, e ele falou disso no final ele o ano passado foi o último uh, chegou quase meia hora 29 minutos e, e já não sei quantos segundos uh, depois do tempo limite <risos> um, depois do tempo limite não depois do Sonic O'Brien neste caso uh, já chegou, mas já chegou para lá do tempo, do tempo limite um, e ter ido de, do tipo que chegou em último e no ano a seguir ganha uh, acho que é aquele tipo de histórias que tornam o ciclismo um desporto tão único um, e acho que foi bonito também acho que foi bonito também por isso agora, a me sabia a equipa que merecia ganhar este Paris-Roubaix foi a Inês pela forma como ofensiva como correu lá está foi, tiveram a noção de que o Paris-Roubaix corre para a frente e correram sempre para a frente e mesmo quando também tiveram azar né? quando o, o Filipe Gana tem, tem um furo à saída de um dos setores de, de pavé e que eles acabam por tirar um bocadinho o pé para, para permitir que ele recuperasse, recuperasse a posição e acabam por perder, por perder grande parte da vantagem que tinham para o grupo, que tinham conseguido na altura em que houve aqueles cortes de vento. Mas tiveram sempre uma atitude ofensiva e de, de, de equipa que está à procura da vitória e depois também tinham a grande vantagem de que tinham várias cartas para jogar. Claro que isto só... Não acontece em todas as equipas, acontece na Eneus, como poderia ter acontecido na Jumbo, por exemplo, uh, mas a, a vitória da Eneus é totalmente merecida pela forma como o encaram e também por terem tido o um melhor póster de anúncio de equipa. Um, quem não viu, que veja, porque a imagem está brutal. Eu costumo gostar muito dos, dos pósters da Trek... Uh, mas tenho que reconhecer que, que o melhor póster foi o De Ineos e acabou por, por ser coroado depois uh, com uma grande vitória do Van Barle que já vinha a fazer uma, uma grande campanha de clássica já, já tinha demonstrado que estava numa forma incrível e como também ontem estavam a lembrar na, na transmissão nós acabamos por não, não olhar muito para o Palmarés porque nós olhamos muito só para vitórias uh, mas o Dylan Van Barle é um corredor corredores aço, super regular também uh, e esta vitória foi mais que também numa perspectiva pessoal ainda que como disseste no início da transmissão se nós tivessem dito que tinha sido um norlandês a ganhar, 10 em 10 um apostar no Matthew Vanderpool que, que na minha opinião fez uma corrida um bocado apagada
1: um bocado abaixo não sei se vocês
2: concordam, eu acho que foi uma corrida um bocado apagada Sei o que é que o Nuno acha.
1: Ele próprio admitiu no fim que não havia mais mais gás no depósito. Ficou, não havia muito mais para dar.
2: A certa altura pareceu que ele se pudesse estar a poupar para depois fazer um daqueles ataques à Mati Vanderpool, mas mas não, acho que foi, eu achei, achei um bocado apagado durante durante toda toda a corrida ainda que ele não, não ficou mal né mas ele faz ele faz tal poderes. mas uma pessoa espera sempre um bocadinho um bocadinho mais de Matheo Vanderpool né
1: espera sempre que esteja ali na, na luta pela vitória se bem que eh, a equipa dele foi quem assumiu na, naquela primeira fase a, persegui a perseguição a perseguição exatamente. a perseguição quando quando eles se apanharam se apagaram lá atrás mas não foi foi um golpe certeiro da, da Ineos porque eu depois vi a entrevista no final da corrida e penso que foi o Stefan Kung que disse que tinha acabado de, de parar para fazer as necessidades. Voltou ao grupo quando reparou, a corrida tinha, tinha ido. A Ineus aproveitou a, ali aquela... Não estou a dizer que foi um ataque fardia de atacar quando os outros estavam a fazer xixi. Acontece, eles... eles apanharam ali aquela zona de, de ventos cruzados. Aliás, o, aquilo por que o nosso Daniel está toda na frente. Outras equipas, outras equipas estavam, estavam por lá e também fizeram, também fizeram o, seu, o seu ataque. Mas foi uma vitória audaz para, para os homens do, do, do Brailsford, que no final deu ali um, um grande abraço ao nosso amigo Dylan Van Bart.
0: E esta nesta temporada de clássicas... Quase que podemos dizer que assumiu um bocadinho o papel da Quick-Step, porque não foi só em Rubén. Se nós analisarmos o último mês, sensivelmente das clássicas, eles têm quase controlado as corridas. Não, não têm ganho sempre, obviamente, mas têm controlado, controlado as corridas. Há pouco também, e a Paula estavam a falar no, aí no Matthew Van der Poel, e eu acho que o Van der Poel e o próprio Van Aert estiveram sempre a perder, entre aspas assim porque eu acho que eles foram um pouco surpreendidos e estiveram sempre em déficit para outros ciclistas ou seja, o que eu quero dizer com isto eles estiveram sempre a perseguir nunca tiveram na frente, nunca tiveram o domínio da corrida sempre tiveram afastados isto foi um excelente trabalho da Enel obviamente que aproveitou o facto dos todos ventos cruzados mas também como forma Fórmula vocês já referiram e muito bem, tinham um o melhor bloco um grande bloco, nós olhando para os nomes, víamos que tinham tinha aqui um bloco muito coeso, eu há pouco estava aqui a falar na questão do Piedcock, porque é mais um nome, seria mais um nome, mas no entanto, uma equipa fortíssima que, que eles tiveram para esta temporada de clássicas, isto já é um bocadinho uma reestruturação da equipa que vai fazendo no pós-fumo, com estes jovens que já, também já mencionaram, com o Turner, com o Magnus Sheffield, e conseguiram controlar a corrida e fazer este déficit aproveitando ali os gentes cruzados, e muito bem, corre-se para a frente de Robert, surpreendeu os outros e tiveram sempre na posição de ser eles a, a dominar e a as cartadas da corrida. Tiveram azares, há dois azares, que é o dois com o Filipe o Gana, que se eu tivesse que apostar antes da corrida, no nome deles para vencer, eu até apostaria mais no Gana, não só para eu já ter vencido em sub-23, mas também pela questão da... Da, da, da forma que ele tem apresentado este ano, de quando venceu alguns contrarógios e de, de, de fez boas exibições em provas por etapas de uma semana e que alguns jornalistas lhe colocavam a questão. Então, você um dia que questiona a questão de se transformar num ciclista três semanas logo algo do género. Ele respondeu desde logo que o foco seriam clássicas como, por exemplo, Paris-Roubaix e que este ano ia apostar nela. E nós sabemos, vimos as notícias ao longo das últimas semanas que ele fez treinos em pista e tudo mais para se preparar para esta prova na qual ele apostou e ali uma imagem daquela primeira recuperação em que ele quase parece que vai de moto em vez de, ir de bicicleta quando está a juntar ao grupo e isso também fez um bocadinho que o Inel abrandasse o ritmo porque se no, o Gana não tem tido esses ok, é certo, vários ciclistas furaram ontem Houve, o Ute Van também furou duas vezes, salvo erro praticamente toda a gente furou, qualquer ciclista qualquer equipa mas a Inelos foi sempre controlada a corrida, mesmo quando naquela fase em que não teve nenhum ciclista na frente sempre me pareceram que eles tinham de longe a melhor estratégia e depois lá está o Van Barg, estava de facto fortíssimo e quando ele faz o primeiro, o primeiro ataque, quando ainda na frente estavam um, o Mauri salvero e o ciclista da Wanti um, e mais dois ou três ciclistas, com um da DSM o, o Pedersen Salverro o Van Barle sempre mostrou que estava, que estava mais forte que os seus, que os seus concorrentes e parece-me que foi uma estratégia muito, muito bem definida da de, Ineos de que acabou por dar os frutos, é justo, for, tal como na track no setor feminino foram a equipa mais forte e uma vitória inteiramente justa, podemos falar nos furos do Maurits que mais uma vez uh, surpreendeu, ou não, uh, que se não tem tido aquele furo, se calhar uh, ia ser mais, e depois de San Remo ele ia voltar a vencer mas isto é Roberto tudo pode acontecer, tudo pode mudar de um momento para outro, no ano passado foi a ter Terasar com o Gianni Moscón, quando já aparecia aqui para a Pá vitória e caiu, primeiro furou, depois caiu, este ano tocou-lhes a sorte, o melhor resultado que tinham obtido era um terceiro lugar com o Ian Stannard, e, e merece, é, é justo, e eles fizeram uma aposta, contrataram jovens, e tem nesta primeira primavera, tem para mim, a, 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 a Jumbo tem estado a perder um bocadinho o fulgor desde o, COVID, o caso do Covid com o Defanarto, o Laporte também voltou a estar azarado em Robé, te bem não é?
2: Sei dizer que é aquela imagem da, da roda traseira do Sim. Laporte é genial. Genial.
0: Genial, só ou seja. <risos> a Sim, ele não foi, mas, mas,
2: mas <risos> eu olhar para aquilo, aquilo é Robé, aquilo é o espírito de Robé, eu achei. E, e ele não ter caído foi. Já foi sorte. Já foi uma sorte, exatamente.
0: Mas sim, aí, né? Nestas últimas provas, e últimas clássicas têm estado fortíssima e. Ah, está, foi o melhor bloco nesta corrida e uma vitória inteiramente justa.
1: Paula, aí falamos, o Nuno tocou aqui no, no azar da, da Jumbo Visma, o teu voto de te ontem. Foram três vezes, se não me engano. Foram três. Duas acho ou três? Não? F... Pelo menos duas foi,
0: mas
2: foi acho duas que foi. duas ou houve... três, pois. Sim. Eu acho que houve uma só. até conta, sim, sim.
1: Podemos dizer que, que, se calhar, era o Vult Van Aert, o homem mais forte e teve um bocadinho de azar?
2: Olha, eu não sei se, eu não sei se podemos dizer que era o, o homem mais forte, tendo, de, tendo em conta a exibição do Dylan Van Barley e mesmo do próprio Mohorich. Agora, que ele claramente vinha para ganhar, vinha. Não, acho, acho que depois da exibição que ele coloca na estrada e ainda por cima, logo a seguir a ter tido Covid, uh, não deixa margem para ninguém ter qualquer tipo de dúvida sobre o que é que ele tinha em mente fazer e, e as condições que ele, que ele apresentava um, para, para o fazer e para conseguir essa vitória. Agora, pois, teve azar. Agora, faz, faz tudo parte, não é? Uh, é? É pena para ele uh, e para a equipa, obviamente. Uh, mas, mas sim, teve um bocado... Teve um bocadinho mais de azar do que outros. Uh, mas, em enrobei... É, os azares tendem a, a acontecer sempre a toda a gente uh, se formos falar de azares e se calhar fazer, aproveitámos para fazer aqui uma, uma transição para aquilo que íamos falar a seguir uh, que é a quickstep também teve azar porque o Caspar Asgreen é logo apanhado uh, nos cortes de vento depois também cai uh, o Asgreen o Seneschal aparentemente também caiu uh, não também por causa de um espectador, aparentemente. E depois, quando eles já iam para um pódio quase certo, acabam com um corredor no décimo, décimo lugar. Foi décimo sim, o, sim. O, o, o Islamberg. Pronto. Uh, por causa daquilo que aconteceu com, com o espectador. Agora, isto, na minha opinião, não pode servir de desculpa à péssima... Uh, época de clássicas que a Quick Step estava a fazer e vale lembrar que o Patrick Lefebvre disse antes da Paris Roubaix que não lhe interessava quem ganhasse se que tivesse vestido de azul assim, aquilo da Ineos aquilo é mais preto é mais preto e vermelho, não tem azul o, o equipamento do Kong tem um bocadinho de azul não sei se conta uh... não, era
1: bem isso, não era bem isso que ele estava à espera
2: não, e nem sequer, mesmo que tivesse feito terceiro lugar Uh, ok, não é mau, claro que não, não envergonha ninguém fazer terceiro Rober, terceiro mas temos que ser honestos, até pelas próprias palavras do diretor da equipa que a Quickstep queria ter ganho aquela, aquela prova tinha como grande objetivo ganhar aquela prova e mais uma vez, como tem sido a panágio deles nesta, nesta temporada não conseguiu apesar de ter fechado top 10
1: E falando em azar, não, não foram os únicos também do top 10 o Jasper Stuyven também caiu pois foi. Uh, o Matei Maurits também furou o Ivo Lampard aconteceu o que aconteceu o Ben Turner também e ali no grupo que podia discutir caiu. o top 10 também caiu por isso acho que ontem ninguém não sei se o Stefan Kung também teve algum problema acho que não foi
2: apanhado no corte só
1: sim 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 que eu tenho a memória isso... que foi só isso no domingo ninguém se pode acabar de ter passado impune. Eu acho que o próprio Van Barle, naquilo, quando esteve o grupo da frente, eu não sei se ele também teve algum problema. Não sei, uh, acho que não. Uh, mas pronto, ontem, não, ontem ninguém, ninguém passou, passou em culme. Deixa de destacar: ainda não falámos muito deles, mas se calhar os dois, as duas surpresas deste top 10 final, uh, Tom de Verint, da Intermaché Oanti que chegou a estar na frente isolado depois da, do furo do, do Mouric e ele e também Laurent Pichon, ciclista da, da Arqueia, que foi oitavo aos 35 anos impressionante 35 anos e apenas a segunda vez que correu o Paris-Roubaix na sua carreira a outra tinha sido em 2012 ou seja, passados 10 anos ele volta ao Paris-Roubaix e faz top 10 uh, foi espetacular ele... Uh, Atacou logo, logo no início, ou melhor, numa das primeiras fugas, até antes do, do ataque da, da Ineos. Manteve-se na frente com, com a Ineos. Foi para a frente depois com o Maurício da Vrind, uh, Ficou para trás de dos setores de pavê Manteve-se no grupo, no grupo principal. Trabalhou e fecha aqui um extraordinário uh, top 10 para, para a Arkeia no... Uh, no uh, no Paris-Roubaix, que certamente é muito importante. Aliás, naquela guerra habitual entre equipas francesas, só a Grupo Rama Far CCTJ terminou mais à frente com o terceiro do, do Stefan Kung. Mas vamos então falar.
2: E não esquecer, desculpa, David, não sei se ias falar nisso, mas não esquecer de a inter o antigo Gobert materia acho que é assim. Além, de, além do, do Tom de Brinte, ainda coloca mais um ciclista no top 10. Uh, o Petit, a Petit, em sexto e coloca seis ciclistas nos primeiros 23 lugares e isso para uma equipa que precisa de pontos uh, esta esta interna está a fazer está a fazer muito pela vida e merecidamente
0: e na falta ouvir mais podemos dizer só isso é <risos> verdade
1: também na falta ainda falta o, o, o guia que já tinha vencido a gente vai o Guir Mai que serão umas fotos que ele está a passar uma temporada lá na Eritreia eu não sei se ele, se ele tem que fazer isto eu já li que que, ele, que eu acho que ele faz isto e ele e outros ciclistas, por causa de que, ciclistas africanos por causa da questão de vistos uh, de vir à Europa ir voltar uh, ao seu país de origem uh, e ele está a fazer algumas corridas locais uh, durante, este, durante este período isso, o que é, é
2: ótimo para o desenvolvimento do ciclismo lá, não é? porque o facto de lá estar ele uh, traz mais mediatismo e mais interesse também às corridas, não é? Percebes o que eu estou a dizer? Sim,
1: sem dúvida, sem dúvida. Mas não é a única. Há outros, outros, ciclistas, outros ciclistas profissionais, uh, eritras, que também estavam, estavam nessas, nessas imagens. E claro, alguns, alguns ciclistas locais. Mas falando então daquela que foi... Temos aqui a única polémica deste Parry Roubaix, <risos> que foi a queda do Ivo do Lampard. Acho que a Patrick ver como sempre, já veio dizer que no meu, tempo, no meu tempo eu tinha dado a volta para trás, pegado na minha bicicleta e atirado à cabeça do, do senhor. E uh... zero
2: pessoas duvidam disso? Sim, sim, sim. sim.
1: Acho que. Acho que isso também é verdade, se bem que não, acho que o Lefebvre também nunca esteve em posição de discutir o pódio da, da Parre Robé, também, também é um facto, uh, é outra questão. E diz, e diz mais, ele pode, ele, ele pode precisar de um advogado, ele o, o espectador, e diz uh, espero que não tenha dormido durante esta noite, espero também que o Sr. Patrick Lefebvre tenha sido coerente com as suas, com as suas declarações, e que também tenha despedido o, uh, o condutor do, do carro da, da Quickstep, que, que a meio da semana provocou um acidente na Flash para avançar.
2: Oh, oh, David, tu pedes cada coisa, agora queres que o Patrick Lefebvre seja coerente. Oh, te a Deus. Eu sei que é Páscoa, mas o milagre já foi.
1: Mas, o oh, oh, Nuno, uh, claro que a nossa primeira reação perante o que aconteceu é logo de... Mais, mais incisiva dizer que, que foi uma desgraça eu já, já defendi a minha, a minha posição desde ontem <risos> em, diversos, em diversos locais que foi, foi um acidente não acho que é injusto comparar até com, com o famoso Opiomi do Tour porque nesse foi uma pessoa que estava a fazer uma parvoíce para aparecer na televisão ontem o senhor estava ali na berma da estrada a aplaudir Uh, e calhou de, do, uh, do Lefebvre do, do Lampard uh, bater contra ele uh, é uma coisa que infelizmente acontece na minha opinião uh, não dava pá, não dava para fazer muita coisa o mal estava feito mas não podemos também querer, querer crucificar o Senhor pelo que, pelo que aconteceu Acho que aqui eh, não, há muito, não há muito mais a fazer. É triste, mas é bola para a frente.
0: Eu até acho que nenhum dos dois tem culpa sequer. Uh, falando na parte primeiro do ciclista, do, do Lampard, o Lampard, podem, ter, podem dizer, ele deveria ir um bocadinho mais para o centro da estrada, uh, talvez. Mas nós já sabemos como é que é esta prova de Robéa Corrida. Por, por norma, o o pavê se assim se pode dizer no centro é um pavê mais difícil e nas vermas existe a possibilidade de escapar um bocadinho e rolar um pouco melhor e caramba, depois de praticamente 5 horas ou 5 horas e meia de competição, uh, ver ali um bocadinho de estrada, uh, um bocadinho mais suave, é, é tentador vemos com cansaço físico e psicológico, e um ciclista lá está, o parte naquele momento estava a pensar em mil e uma coisas ele só pensou um bocadinho em cortar cortar -se, ou seja, ali a curva e ir, ir pelo melhor caminho e para o seu ritmo tentar, quiçá, até distanciar-se do ciclista que vinha consigo eu acho que o Lampagro não tem culpa como o Adepto não tem culpa eu gostava que o Adepto eventualmente pudesse dar um passinho um bocadinho mais atrás mas caramba, nós olhamos para as imagens e vemos que o senhor não tem nenhuma intenção, o senhor só quer estar ali a aplaudir um bocadinho, os metros antes, aquilo é um setor todo para ver que já nos últimos, pelo menos já reparei, nos últimos três, quatro edições foram colocadas umas baias logo no início desse setor para, para impedir que os, que os ciclistas vão muito para a Berma porque aquela zona, dá-me a ideia, estou a falar um bocadinho de cor, que foi reasfaltada, re re não sei por que motivo, mas colocaram na Berma bastante asfalto, não sei se há uma coisa relacionada com a mobilidade naquela naquela zona e tinha umas baias e o, o Lambarte é quando terminam as baias, em que ele vem mais, vem mais, ciclina mais para, para a Berma, e pá, é uma infeliz coincidência ali naquela zona asfaltada, tanto que, tem, que tinha nas Bermas, daquele lado, estar aquele adepto ali um passinho nada à frente, que só quer é pódio e o ciclista, e acaba por o derrubar, uma, uma queda que é espetacular, mas que para o Lampard é difícil, porque lhe roubou um pódio, percebe a irritação do, do, do Lampart nas declarações que ele faz no final, é normal. Quem nunca disse uma coisa de cabeça quente uh, que a tira a primeira pedra, quase assim se pode dizer. Uh, está aqui a Paula. A Paula é jornalista. Acho que a Paula, se for falar com o jogador logo após um jogo mais intenso, se lhe colocar o um microfone à frente... Falar as existe, existe, existe exatamente uma grande probabilidade ah. de ele dizer as neiras. Enfim, e uh, claro. eu, eu não, 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 não critico o Lampard por isto. Ou seja, eu se fosse comigo eu soubesse caído. Se me tivessem tirado um pau em roubem, porque... Um adepto sem intenção nenhuma me, de, de me tirar ao chão, eu também se não ia dizer, se me um microfone à frente 5 minutos depois de acabar a corrida, eu não ia e dizer. que nem 5 minutos muito... foram. Sim, Fora. estou a dizer 5, já estou a dizer 5. Se calhar foi um frio, ou dois. Pois. Isto, a somar a uma má campanha da Quick Step, que, embora, como vocês também já falaram, não iria salvar este segundo ou terceiro lugar, não ia salvar nada, é uma péssima temporada de clássicas, é certo que ainda faltam agora, esta semana, vêm aí duas clássicas nos quais eles têm o Alain Filipe e, e até depois, no, para o basta no Liege, o Remo, vamos ver o que o Remo consegue fazer. Eu percebo a frustração do, do Lampard, agora estas declarações do, também do Senhor Fever de hoje ou de ontem, é, é mais do mesmo, é barbaridade. Só.
1: Eu não sei se ele também não foi aqui sabemos que ele gosta de ser polémico e encontrar aqui mais um, mais um bote expiatório para, para uma E uma má...
0: desculpa até, se calhar, é um bocadinho como gosta. gosto, a questão do futebol quase, quando se perde e não se joga nada muitas vezes arranja-se o argumento para criticar o árbitro, não é? Para desculpar um insucesso
2: Ah, sim, eu, eu, eu neste podcast pode dizer isto Aconteceu este fim de semana, eu publiquei uma crónica de um jogo do Elétrico Portimonense, em assim, que o Elétrico não jogou nada e tive um adepto do Elétrico que foi comentar logo a seguir que foi a arbitragem e não foi, amigos, não foi. bom por mim que eu vi o jogo, não foi.
0: Mas é, é isso,
2: é isso. Há sempre, pá, cabeça quente. E no caso um adepto, uma pessoa até desculpa, se calhar um, um atleta e particularmente um dirigente pede-se um bocadinho mais de, de contenção nas palavras. Do, do ciclista, neste caso, opa, nós, todos nós naquela situação também estávamos bem... Lixados com F quando, chegá quando chegássemos ao fim, e opa, é normal. Isso é normal. Aliás, o próprio, depois acho que ele usou um termo. Era, foi, foi bezerro que tu disseste que significava, David.
1: <risos> foi o, o, o depois o, o Nuna, ele disse Kalf, que parece que na tradução literal que o Google faz é, do, do belga para, para, o, para o português seria bezerro, não sei. Não sei qual é a... Usa um termo
2: que aparentemente é bastante pejorativo uh, lá na, na Bélgica na língua materna dele uh, mas ele depois até já veio, veio dizer que se calhar não devia ter chamado esse nome ao senhor mas pronto o que eu, o que eu entendo agora ao, ao Patrick Lefebvre eu, pronto, se calhar estou a pedir lá está, estou com o David, no espírito do vida e pedi milagres um, mas pedia se um bocadinho mais de contenção e, e um olhar mais frio sobre a coisa. Porque o, o Lufaver não tinha que falar a quente. O Lufaver podia esperar, uh, dormir sobre o assunto uh, e proferir declarações no dia a seguir. Mas o Lefever, talvez também não se consegue conter e tem sempre que, que ser protagonista das declarações no final de cada prova. Houve uma
1: coisa que... Alguém disse, penso que, foi, penso que foi o próprio Lampard, no fim que disse. Ele deu a entender que o senhor só estava, estava ali para assistir à corrida, mas não sabia muito bem o que estava a acontecer. E disse, se não sabem o que está a, se não sabem o que está a passar, fiquem, fiquem em casa. Ou se não sabem estar, fiquem em casa. Não, acho que é também feliz, porque... Lá está, eu dei o exemplo do que aconteceu a meio da semana com, com o carro da Quickstep na na Flashboard Brabanson, quando, quando venceu o Magno Sheffield, e ali houve ali um, um, um acidente, porque acho que a organização, os comissários mandaram os carros de quem, tinha, de quem estava na fuga passar para a frente na zona de meta, mas ali os corredores também não perceberam, e houve um toque que resultou em quedas, nomeadamente do, do Alain Filipe. Estão ali pessoas que certamente sabem muito bem o que se passa numa corrida, sabem estar lá N vezes, e aconteceu um acidente, e nós às vezes vemos acidentes com... Motas. Com motas e carros, que são pessoas que sabem estar na corrida, estão lá... Nós ouvimos mais na Volta a Portugal, que onde já se conhecem os, os motares, já, já se conhecem e os repórteres da moto vão dando essa, essa informação, que são pessoas que já fizeram outras corridas, que fizeram outro e não sei o quê, e que todos os que são envolvidos nisso são pessoas que... Conhecem o mundo do ciclismo e a dinâmica da prova e acidentes acontecem. E não foi... Pá, não foi uma idiotice do, do senhor. Se calhar no, no, no paris, -Rou... paris Roubaix não, no Tour de Flandres, em que houve, houve um tipo que decidiu correr com uma bandeira gigante da Bélgica, no Odgovar-Monte, ali na última passagem, e teve sorte que, que ninguém... que não causou nenhum acidente. Eu acho que esse, que esse indivíduo foi muito mais... Uh... Irresponsável. Irresponsável do que aquele senhor ontem. Ontem foi, foi um acidente. Epá, é pena. É pena. Eu até, eu até ia ganhar dinheiro se Lampard tivesse feito pódio. Por isso, <risos> <risos> lamentável.
2: Não, mas isso é, isso é interessante, ainda bem que, que, que deste esse exemplo, porque é, realmente é isso. Aqui perceber, eu concordo plenamente contigo e com o Nuno. Uh, não acho, de, aquilo não foi um momento OP e OMI de todo. Uh, o senhor dá claramente a ideia que ele só queria estar ali. A apoiar os ciclistas é como o Nuno diz é, ele devia estar um passinho atrás é facto ainda que lá está o ciclista se calhar também não devia correr ali não é? porque não é esse o objetivo da prova era correr uh, no paralelo mas todos os ciclistas o fazem ok, é certo há aqui um misto de culpa que depois acaba por não ser culpa de ninguém ser como vocês disseram um acidente mas um, um dos principais problemas e toda a gente falou se não sabem estar não estejam eu tenho um bocadinho de receio deste discurso Uh, por duas razões, a primeira uh, ostracizar uh, o público também não é bom porque o ciclismo e já tivemos a experiência de provas sem pessoas uh, a ver durante o Covid e não tem piada nenhuma o ciclismo também vive da paixão dos seus adeptos, isto é o primeiro ponto e o segundo ponto, ainda que eu concordo que tem, tem que haver esforços de toda a gente para melhorar as condições de segurança e para evitar essas coisas e estamos todos de acordo, agora este discurso também me preocupa porque só se fala nisto quando os azares acontecem. ninguém falou nesta questão relativamente àquele adepto da bandeira gigante belga ninguém, porquê? porque não aconteceu, mas podia perfeitamente ter acontecido e podia ter sido bem mais grave e eu acho que se vamos falar no assunto e devemos falar no assunto mas tem que ser um assunto presente em todas as provas e não só quando acontecem acidentes porque senão não vais resolver o problema se não vais falar vais dizer coisas a quente como atirava-lhe uma bicicleta à cabeça como se isso fosse resolver alguma coisa um, foi o momento Miguel Angel Lopes do Lufafer um, e depois quando, quando não acontece mas podia ter acontecido também tem que se falar tem que estar na ordem do dia não só Primeiro para as pessoas terem mais consciência mas também para as organizações estarem mais alerta e perceberem que tipo de medidas é que podem tomar para prevenir este tipo de coisas.
1: Vamos então encerrar aqui o nosso ciclo de Parre Tá, Está fechado, terminou, foram duas corridas muito boas. Esta semana temos mais clássicas. Flash Valon, meio da, meio da semana, dia 20, quarta-feira. Um, na Flash Valoran feminina, ao fim de 7 anos, vamos ter uma vencedora diferente, uma vez que a Ana van se reformou, ela nos últimos 7 tinha monopolizado a corrida, por isso vamos ver... Pode ser que ela ganhe na mesma. Enquanto diretora de desportiva, pode acontecer, uh, até porque a SD Works tem aqui uma equipa também muito forte. Uh, e do lado masculino, como até o Nuno já falou também, flash Valon, uh, habitual de subida ao mordoí como sabemos, na, na parte final. E no domingo temos uh, Liège, Baston, Liège. Por isso, como a Paula disse que o objetivo era ter menos de uma hora, mas já vamos em uma hora, <risos> vamos avançar para as notícias. Nuno, força, começa tu.
0: Esta semana podia trazer aqui uma, uma notícia que são as, as recentes declarações de Christopher Froome sobre a sua forma física neste seu regresso à competição que vamos ter no próximo, nos próximos dias mas talvez, como vamos falar nos próximos episódios não vale a pena falar já neste assunto a minha notícia vai acabar por ser aqui uma é sobre a Jumovisma que é o apelidado de Masterpiece ou seja, o que é isto? É o nome do jersey da equipa para o Tour de France para as suas equipas masculinas e femininas a imagem do, do equipamento está disponível nas, nas redes sociais da equipa e está nos sites de notícias que acompanham o ciclismo eu não vou entrar aqui em questões de gostos pessoais, porque o que para mim pode ser bonito para vocês pode ser feio e vice-versa uh, esta camisola como eu já vi até por brincadeira de, no, no Twitter, pode parecer que é inspirada nos triunfos ilameados do, do Tovanarte mas não é inspirada nos mestres pintores holandeses, no Rembrandt, no Vermeer e no Van Gogh. E tem como dados curiosos, conforme explica a, a Jumbo, equipa, o design foi criado usando a inteligência artificial e os designers conseguiram incorporar a inspiração de obras e estilos individuais destes mestres holandeses através de um algoritmo que analisou 50 pinturas uh, destes, uh, destas obras, destes três, destes três mestres holandeses. Esta alteração, que é aqui até o principal destaque que eu trago aqui para esta notícia, surge porque a Jumovisma tem de correr com uma camisola ligeiramente diferente tal como já sucedeu ano passado no Tour porque o seu equipamento é praticamente amarelo e preto e amarelo pode ser confundido com a camisola de líder e isto é uma das medidas que eu já há muito tempo é uma das minhas irritações, entre aspas se assim se pode dizer, que, que eu tenho no ciclismo que eu, que eu acho que as camisolas de líderes nas voltas, nas provas por etapas melhor dizendo, não deveria haver existir equipamentos das equipas iguais eu sei que podemos falar no exemplo da volta até nós já no nosso clube falámos nisso que seria um bocadinho mais difícil, porque existe a Cofidis a Roto, entre outras equipas, mas eu também às vezes começo assim a pensar, já não é a primeira vez que faz isto por causa da questão, ok? De, não não coincidi com a camisola amarela, mas no passado a Sky e Barra Neus já, já alterou a Movistar, entre outras equipas, que para o Tour lançam sempre, para o Tour e para outras voltas, camisolas especiais. Um, eu interrogo-me não se não, não, não deveria ser obrigatório logo no início da temporada as equipas terem dois equipamentos, um principal e um alternativo. Para, para estes casos, ou seja, quando o líder, se temos ao líder amarelo, neste caso a Jumbo Visma, que tem um equipamento maioritariamente amarelo, ter um alternativo qualquer, da cor que eles bem entendessem, do que andar uh, para uma prova em específica, específico, a lançar um equipamento, uh, já temos assistido a vários motivos que justificam os mesmos, no caso da Jumbo, ok, é para não coincidir, mas... Noutros casos, já no passado, equipas que alteram o equipamento do nada, ok, têm sempre bons motivos para ajudar isto, aquilo ou com o outro, sim senhor, motivos válidos, mas por que não fazer isso logo no início da temporada e dizer assim, nestas provas vamos uh, uh, usar este equipamento? Ok, poder-me-ão poder dizer, Nuno, é mais uma medida de marketing, uh, volta a altura é, é é chamativo, vamos promover aqui a marca com um equipamento diferente... Mas eu também vejo o outro lado. E os jovens adeptos que nós estamos a tentar trazer para a modalidade, por exemplo, torna-se um bocadinho, acho eu, mais difícil de identificar. A Jumbo muda para o Tour, mas não muda para as outras provas por etapas, para o Paris nisso por exemplo, para o, para o, para o, o Dauphiné. Há ah, está, outras, outras provas por etapas que eles poderiam alterar isto e no caso da Júlia eu compreendo mas vai acho eu ver outras equipas também vão alterar equipamento para o tour por exemplo e eu não concordo muito com isto não gosto muito muito de ver acho que no início da temporada deveriam apresentar dois ou três equipamentos o que quisessem para ao longo da, da temporada correrem e permitir uma maior familiaridade com com, com, com a equipa da parte dos seus adeptos porque isto é quase como agora o Real Madrid dizia vamos jogar na Liga dos Campeões só da Maréga ou a Ferrari, que de... okay, neste grande prémio que vamos ter agora, em Monza, em Itália, vai ser diferente. Não vamos de vermelho, vamos de branco, porque uma coisa um motivo qualquer. A mim não parece que faça muito sentido uh, e acho que a UCI às vezes quer, uh, já se falou, por exemplo agora, até recentemente, a, a propósito de rové de alterar a data... São estas pequenininhas coisas que acho que poderão ser mudadas e logo no início da temporada definimos isso e também para transmitir uma imagem de respeito pelas provas. Ou seja, a camisola do líder é amarela? Não há nenhuma equipa da correr Amarelo. Se a camisola do líder é rosa, nenhuma equipa da correr de Rosa. E na volta, a vermelho e nas outras voltas que também existem, assim sucessivamente.
1: Eu nessa última sou um bocado mais tentada a não concordar porque se vamos adaptar a, a todas as corridas que existem andamos aqui com... Os, as equipas têm que apresentar pais seis equipamentos porque <risos> há camisolas do líder azuis, já há, há várias há várias há várias cores uh, eu percebo o que tu dizes de e concordo conti, concordo sem dúvida contigo que acho que é uma uma tentação de lançar estes equipamentos especiais para o tour porque para além da desculpa claro de de ter uma uma cor diferente e diferenciar do amarelo Uh, tem, uh, uh, tem dá para fazer uma publicidade para a grande corrida do, do ano e, e uh, se calhar se lançassem dois equipamentos no início do ano comercialmente não seria tão vantajoso como lançar a meio do ano um, uh, um novo equipamento um novo equipamento de outra cor como, Sim, o, talvez.
2: como,
1: como está a fazer agora, agora a Jumo. não
2: comercialmente é. Não, não é a questão de ser a meio do ano é a questão de ser o Tour
1: Sim, 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 sim. Se bem que a EF normalmente faz por causa do giro, porque eles têm uma camisola rosa e o... aproveitam para fazer aqueles equipamentos bem exuberantes que nós temos visto nos últimos, <risos> nos últimos, anos, nos últimos anos e que até costuma ser um, um, grande, um grande sucesso.
2: Sim, porque depois também há a lógica comercial de ser uma edição limitada e afins. Agora, eu acho que o que o Nuno estava a dizer também é importante até porque mesmo em termos de... Quem está a acompanhar a prova, um, seja quem está a comentar e quem está a ver, às vezes é um bocadinho confuso, é verdade, de teres, de teres muitas camisolas da mesma cor uh, e é difícil de, de seguir a corrida. Eu concordo com o Nuno, acho que poderia fazer sentido para melhorar uh, a leitura do espetáculo do que está quando se está a correr, até porque por exemplo nós ontem vimos isso não é? uh, em, na, na, na Paris-Roubaix masculina que depois a certa altura não se sabe muito bem quem é que está num grupo quem é que está no outro e, e o ciclismo claro que isso é, é, vai ser sempre um, um desafio mas o ciclismo tem que procurar formas um, de mitigar esta questão porque é importante para quem está a ver uh, perceber o que é que se está a passar e é difícil trazer mais espectadores quando alguém que chega e vê para ir rouber de ontem, não é logo no início, fica muito confusa, mas afinal, e os, ok, e o outro favorito está onde? E aquele moço da... neerlandês e aqueles dois que andam sempre à bulha, e eles afinal estão onde? Então, então, e o Van até tem uma camisola bastante distintiva, não é? Porque, porque é campeão Melga, mas então, a isso o que eu estou a dizer, eu, eu acho que o... Que eu, que eu, eu concordo com, com a visão do Nuno, acho que Poderia haver aqui um, um maior cuidado com, com estas questões. Nem que fosse uma inversão do esquema de cores, porque, por exemplo, o jogo tem equipamento maioritariamente amarelo. É amarelo e preto. No touro, pode ter um equipamento maioritariamente preto. Ou outro plantamento amarelo.
1: Eles no ano passado apesar que também lançaram uma, uma edição especial mas foi mais ou menos eles fizeram mais ou menos isso que estás a dizer eles mudaram um bocadinho ali o cara preto ficou amarelo o cara amarelo ficou preto e pronto temos aqui um equipamento novo eles no ano passado fizeram um bocadinho isso mas também também não acho que não há soluções perfeitas e isso que tu dizes de, às vezes não conseguir identificar pá às vezes também a corrida é mesmo uh, dantesca e não dá e é não dá para, não mas dá para está, identificar já,
2: isso já acontece Portanto, tens que mitigar nos pontos onde podes efetivamente mitigar. Percebes? Eu acho que é, que é isso que o Nuno também quer dizer e eu concordo com ele. Paula, agora,
1: qual é a tua notícia desta semana?
2: Na realidade já não é desta semana, já foi publicado no dia 6 de, 6 de Abril, e eu é que não tinha vindo cá, entretanto, um, que é um artigo da revista Rouleur, acho que é assim que se diz, perdoem-me o francês, uh, que nem não esquece é a revista francesa, agora que falo mas um, que é um artigo sobre o projeto um, da Age Insurance, Insurance uh, imagino que seja Next Gen, que é o projeto feminino que o Patrick Lafaveira e a Quick Steps estão uh, com, com quem o Patrick Lafaveira e a Quick Steps estão a trabalhar e aqui uma explicação mais detalhada de como é que isto funciona e qual é a visão uh, desta equipa deste projeto para o futuro do ciclismo feminino, aliás o, o o título do artigo é mesmo uma pergunta uh, que é como é que como é que podemos criar uh, um futuro sustentável para o ciclismo feminino uh, e é um artigo interessante falar aqui toca aqui em vários pontos que também já fomos falando aqui a, a, a espaços que fala não só da questão dos honorários e dos salários e dos prémios das corridas mas uh, foca muito na questão de, da base e de investir na formação das ciclistas e na falta de, do campeonato sub-23, por exemplo, e do gap que há entre uma ciclista que corre campeonatos júniores, provas com 60, 70 km e quando passa para o Escolão de Elite passa a correr uh, o dobro da distância. E é um, um salto grande, uh, e que depois se perdem ali atletas pelo caminho, porque esse salto efetivamente é difícil de dar, e também chega a ser desmotivador, obviamente, um, para as ciclistas... Uh, ultrapassar todas estas dificuldades na é cima num período não é, do, do inverno, não é, porque tu num, num ano estás a correr uh, essas provas de, do campeonato júnior e no ano a seguir, ou seja, dois ou três meses depois, já começa o teu calendário de elite e esta transição uh, é, em tão pouco tempo para uma transição tão abrupta uh, coloca aqui muitos, muitos desafios. Então fala aqui dessa, fala muito dessa questão, também explica e contextualiza uh, um bocadinho as declarações do Lafaver ainda que eu estou sempre mas se calhar é problema meu mas tenho sempre um bocadinho pé atrás com aquilo que o Lefebvre disse a explicação que ela dá faz sentido ela neste caso a líder do projeto Natasha Knavan. não sei se é assim que se lê se não for peço desculpa um... Mas, mas efetivamente tudo aquilo que ela diz faz sentido, essa questão da necessidade de, de criar um, outro calendário, de haver um maior investimento por parte das outras equipas nestas equipas de desenvolvimento do ciclismo feminino, porque tu tem, tem efetivamente que existir, porque sem isto, se não trabalhas a base, nunca vais ter, nunca vais ter um topo muito sustentável e nunca, vai, nunca vais conseguir alcançar essa maior igualdade com o ciclismo masculino porque não tens as mesmas condições, ponto final, nem se pode pedir uh, não se pode pedir o céu aos ciclistas, não é? Queremos que elas deem espetáculo e para aí fora, mas depois não investimos zero no desenvolvimento do, do, do desporto, não é possível, não existem não existem milagres, existem corredoras fora de série uh, isso provavelmente vão sempre existir, mas se queremos uh, que haja uma maior Uh, leque de ciclistas uh, a dar espetáculo nas corridas e afins, temos que investir na, na formação dos atletas, isso é como em todos os outros desportos e o ciclismo particularmente no caso, o ciclismo feminino não é diferente, e acho que este é uma artigo que vale a pena ler porque ela levanta ali questões muito interessantes
1: Olha, sobre isso eu até ia comentar, mas vou fazer melhor, próximo sábado uh, vai sair o PCM que é essa conversa número 4 onde estive a falar com a Beatriz Pereira e ela foi uma das que este ano fez essa transição de Júnior para Sul 23 foi correr para a equipa espanhola da Biscaia Durango e falamos muito sobre isso sobre como é que está a ser essa transição e sobre muitas outras coisas ela é uma miúda 5 estrelas com uma conversa muito engraçada muito descontraída onde ela conta coisas muito, muito engraçadas e e se calhar sobre as dificuldades que ela teve e de, de ter assumido que nem tudo nem tudo começou a percorrer bem por isso vale a pena vale a pena ouvir porque toca também aqui em alguns pontos do que do que a assim sendo voltamos a ver-nos para a semana não é? é? já sabem durante durante a semana podem acompanhar a Português Cycling no Magazine nas redes sociais Facebook Instagram Twitter e também o PCMcast nas vossas, nas vossas ferramentas de podcast seja o Spotify, o Google, o Apple Podcast ou todas as outras que existam e que nós de momento não nos estamos a lembrar e enviem também para os vossos, para os vossos colegas e amigos E usem ouvirem... a
2: hashtag PCMcast no Twitter que nós gostamos muito das vossas opiniões Verdade,
1: verdade Nós hoje uh, não fomos não dar o braço a terceiro, não fomos ler muito uh, também não promovemos não promovemos muito porque já estávamos aqui a fazer, a fazer a digestão do, do cabrito da Páscoa <risos> mas para a semana contamos, contamos com vocês vamos lá então um abraço uh, e para a semana estamos de volta.